0: مسألة اللغة. سيوران عنده فكرة عميقة جدا في مسألة اللغة. ربما لم أقرأ مثلها. يقول بأن الناس فان هناك من يعتني بتجويد الكلام وتزويقه. وهناك من يكتب بوضوح حتى أنه يصطدم بجدار الوضوح. كما قال في إحدى الشضاريات. يقول بأن الذين يعتنون باللغة هم الذين لا ينامون على عقيده اي الشك الشك في انعدام الحقائق نعم. يلجؤون الى اللغه صح ولكن الناس اللي عندها عقائد صلبه ضغمائية فهم يتكلمون يستعملون لغه
1: واضحه نعم. وسهله نعم. لا تكلفه فيها
0: نعم. لا يقول اما الوضوح فهو فضيله الذين يسترخون في الارتجال
1: الآن سيدي عبد السلام نقف مع شكل جديد للرواية اليوم أو الشكل الذي طفى على السطح مؤخرا وصف العقود الأخيرة من هم من يعتبره سردا في غاية السمو ومن هم من لا يقيم له اعتبارا ولا يتضمن أي, تأبد... أي إبداع عنوان هذا الشكل السردي طبعا كما تعلمون هو الرواية العرفانية طبعا أنا محب يعني لها قليلا لكن علي ملاحظات كثيرة عليها طبعا طبعا منهم من من تبناه واصبح راع له ورايده ومبدعه بل وأصبحت الدراسات اليوم الادبيه يعني تهتم له وتسميه باسمه وتعلم شانه كما قبل ايام صدر كتاب قرات عنوانه هكذا معنون العقل السردي مدخل الى الروايه العرفانيه وكان الروايه العرفانيه اصبحت عقلا سرديا يعني في الواجهه طيب كيف ترى هذا اللون السردي العقل السردي نعم هكذا <تصفيق> 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 كيف ترى هذا اللون السردي الجديد؟ هل هل يستحق زعما طبعا كل هذا الالتفات؟ وهل نموذج العرفانيات مثلا كما يكتبها بن عرفه بن عرف الروائي المغربي تتضمن بالفعل لغه صوفيه راقيه؟ ام هي فقط رصف للكلمات يعني في رومانسيه يعني ملفته وهنا ربما نتخطى حتى مع علاقه الروايه بالتاريخ كيف وظف يعني كيف وظفت الروايه العرفانيه التاريخة وهل يعني يتضمن السرد العرفاني او هل يمكن مثلا ان ان نقول عن السرد العرفاني بانه بالفعل روايه او بين قوسين انه روايه؟ واسئله كثيرا نعم. أجداء م- 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 نمشي ان شاء الله سؤال
0: بسؤال بإذن الله نعم هذه أسئلة تحمل بعض الجواب في, في-, في طياتها نعم أولا أتحفظ كثيرا عن المفهوم في حد ذاته الرواية العرفانية. لاني لا أجد هذا المصطلح لا أجده مفهوما نقديا أو مقولة عجيب. عندما نحدد صف رواي معين فإننا في الغالب لا نتحدث عن المضمون لأننا لو فرعنا الرواية بحسب مضمونها فسوف نحصل على عدد لا نهائي من الاحتمالات لأن الموضوعات لا تنتهي إذا في التجنيس الروائي وهو تجنيس داخل مقولة التجنيس نقع في ورطة بمعنى لا يجب ان نلتفت الى المضمون في تجنيس العمل. غالبا ما نلتفت الى الشكل الفني. نعم. هذه اولا.
1: طبعا هذا الكلام آه. هذا كلام الناقد ام كلام يعني الروائي الذي يحب الابداع ويحب لا
0: هذا كلام نقد الادبي. نعم. آه. كلام النقد الادبي طبعا <تصفيق> لا يقبله المبدعون في العموم. فغالبا عندما يرفع عندما يرفع الناقد الادبي آه لافتة الجنس الادبي يرفع للمبدع لافته التجريب وحريه المبدع ولكن هذه الحريه لا لا تحرم النقد الادبي من استمراره في وضع الحدود والقواعد لكي نفهم ماذا يحدث عندما نتحدث عن الروايه العرفانيه اولا مفهوم العرفان هو مقولة في التداول العربي الإسلامي سمنا. هي مقولة خاصة صح. في المجال التداول الإسلامي نعم. إلى أي مدى يمكن أن نعمم هذا المصطلح عن الرواية الذي هو مفهوم كوني صح. نعم. هذه أولا بمعنى إذا استطعنا أن نميز الرواية العرفانية عن باقي الروايات في السياق العربي الإسلامي فماذا سيحدث للرواية العالمية كيف نضعها كيف نصف نصنف نحن نتحدث عن العرفان
1: وليس ربما عن... العرفان يعني يتقاطع حتى مع الاديان الاخرى وحتى مع الاديان ال... يعني ال...
0: نقول احنا الدنيويه يعني ال... الموجود هذا الفرق ان نتحدث عن العرفان او نتحدث عن البعد الروحي في الروايه او البعد الصوفي او مثلا تجربة الدينيه او يعني ما شابه نعم؟ هذه اشياء توجد في في كل الثقافات ولكن نعم. العرفان نحن امام مقوله محدده نعم صحيح. وترتبط بنظريه المعرفه في التصوف الاسلامي صحيح. نعم. اكثر من ذلك العرفان هو مقوله كما بينها محمد عبد الجابري في مشروعه مقوله ابيتسيمولوجيه نعم. ووضعه في مقابل البيان والبرهان نعم. اذا هذا مصطلح دقيق اذا عندما نتحدث عن الروايه العرفانيه هي ليست مقوله جنسيه صلبه اذا بالاولى هي روايه تاريخيه لماذا؟ لأنها تتحدث عن شخصيات تاريخية هذه أولا أشرت قبل قليل في بداية هذه الحلقة إلى أن هناك دعوة إلى اعتبار الرواية أم الأجناس وإلى رفض مقولة التجنيس الروائي في حد ذاته بمعنى المطابقة بين الرواية والكتابة أو المطابقة بين النص والرواية إذا إحنا أمام دعوات لتجاوز هذه التفريعات لأنه في الأمر في النهاية نحن أمام رواية رواية كشكل فني نعم. نحن لا نتحدث عن رواية مضمونية وإلا تقسيمات مدرسية الرواية الواقعية والاجتماعية والرومانسية صح. ورواية كذا ورواية البوليسية والشطارين هذه مقولات مدرسية في الغالب إذا الرواية العرفانية أنا ألاحظ بأن رغم الاهتمام مؤخرا ولكن ربما تكاد سنحاصر في تجربة واحدة على ما أظن ما هي أزمة أو هذه الرواية العرفانية؟ هذا دو السؤال الذي أطرحه سوف أشرح لك أو سوف أحاول أن أوضح قليلا ماذا شكلت الرواية الحديثة أو متى ظهرت الرواية الحديثة الرواية هي فن غربي وجميع المحاولات للبحث عن أشكال رواية في العربي أو حتى في سورة الأوروبية القادمة هي محاولات فاشلة فالرواية تظل رواية لا المقامة ولا الرواية الخبر التاريخي ولا القصص الديني ولا جميع لا علاقة لها بالرواية الرواية هو فن غربي ظهر في بداية قرن في ظهر مع ظهور الفرديه الحديثه ومع ظهور مجتمعات العلمانيه والروايه لا يمكن ان تظهر الا في سياق هذه الفرديه الحديثه قرات لناقد كبير فرنسي يتحدث عن علاقه ديكارت بالروايه بالرغم ان ديكارت لم, لم يتحدث عن الروايه لم يتحدث عنها بالاطلاق ولكن هذه الفرديه او الدات الليبراليه الحديثه هي المعنيه بالروايه لماذا؟ في القديم كانت الملحمه بطل الملحمه هو بطل يعبر عن كتله الشماعية هو قوي بغيره اذا هو يتحرك في اطار جماعي صوت البطل الملحمه هو صوت الجماعه الجماعي. يحمل همومها ويدافع عن قضيتها وعن معاركها وينتصر في النهاية وتنتصر به الجماعة هكذا أبطال الملاحم عبر التاريخ لكن الرواية لا تتحدث عن انتصار الأبطال تتحدث عن هزائم الأبطال أبطال. أبطال. يقول بورخيس في محاضرة عن الرواية يقول بطل الرواية الرواية تتحدث عن حيطات الشخصية وليس عن سموها عجيب. قلنا قبل قليل بأن الرواية اكتشفت العالم الباطني للإنسان. ما معنى ذلك؟ معنى أنها استطاعت أن تقع على نقطة أو على عقدة الوجود الإنساني الفرد هو كيف أن الإنسان يتراوح بين فعلين. بين فعل الملائكة وفعل الشياطين. بل في كتاب عنوانه الإنسان الخطأ وهو جزء من تولاتيات الإنسان والإرادة يطرح فكرة غريبة جداً يقول بأن جارة العادة أن نقول بأن الإنسان يرتفع إلى مصاف الملائكة أو قد ينزل إلى مرتبة البهائم جارة العادة م. وفي الغالب نظن بأن هناك أشخاص يسمون ويرتفعون وهناك أشخاص ينحطون في الكتاب يقول ليس هذا جوهر المسألة جوهر القضية وأن الشخص الواحد قد يرتفع وينحط قد يتحول إلى ملك وبهيمة في الشخص الواحد وهذا هو الإنسان الخطأ يطرح بوريكور مفهوم جميل ومفهوم لاعصمة يقول مفهوم لا عصمه هو الذي يجعل من الوجود الإنساني ممكنا الوجود الإنساني بالعصمة غير ممكن طبعا إذا الوجود الإنساني يستند إلى مبدأ لا اسم نعم. انا اقول بان مبدا الله عصمه والذي يجعل الروايه ممكنة لان الروايه تتحدث عن السقوط الانساني تتحدث عن هذا التقلب وتجعلنا نقوم تنسيب للقيم الاخلاق بمعنى روايه تعلمك الا تحكم على الاشخاص تتواضع نعم. بمنطق الخير المطلق او الشر المطلق نعم. أو هذا أبيض أو هذا أسود رواية توريك جميل ألوان وتجعلك تتعاطف مع الشخص الخطأ وربما تنقم على الشخص السوي مثلا في رواية إخوة كارامازوف ديمتري مع إليوشا إليوشا الذي يتردد على الكنيسة ويصحب الشيخ جوسيما مع ديمتري السكير عندما تقرأ رواية تتعاطف مع ديمتري
1: نعم.
0: رئيس البوسنة المفكر والفيلسوف علي عزيز بيكوفيتش في كتابه الإسلام من الشرق الغرب يقول بأن ديمتري هو الذي يعبر عن طبيعة الشخصية الإنسانية نعم. وفي هذا الكتاب استشهادات رواية كثيرة جدا صح. بمعنى روايه تحد تكشف لك عن عمق التناقض في الشخصية الإنسانية وأن الإنسان لا تستطيع أن تتكهن بالطريق الذي سوف يسلكه معنى هذا هو الجوهر جميع أعمال جميع أعمال هي تنحو في هذا المنحة تقرأ رواية الجريمة والعقاب راسكولنيكوف يقتل امراه عجوز يسطو على مالها كذا. ولكنك تتعاطف معه بشكل غريب بل تحبه <تصفيق>
1: <تصفيق>
0: رواية وحدها قادرة على أن تنسب هذه القيم إذا الرواية تتحدث عن الإنسان الحديث الذي تخلت عنه الجماعة الذي يواجه هذه الحياة بصدر عار ويواجه الأعاصير، أعاصير الروح ونكبات الضمير وأزمات الفكر ولكنه يبحث عن الخلاص بمفرده وعندما يخطئ ويسقط نتعاطف معه في هذا السقوط جميع ابطال شكسبير يسقطون في النهايه ولكن نتعاطف مع سقوطهم رغم انه سقوط مدوي اذا هذا هو جوهر ماذا تقدم لنا الروايه الهرفانية من حيث البطوله سيره الصوفي ماذا تقدم لنا تقدم لنا النقيض للشخصيه الروائيه بمعنى كان هذه الاعمال اخطات طريق مقاربة الإنسان فهي تحاول أن ترسم لنا سيرة أخلاقية هذه السيرة الأخلاقية لا توجد إلا في كتب المناقب وهنا سوف نعم. ألف نعم. ألف وأعود إلى موضوع المناقب هذه السيرة الصاعدة
1: <تصفيق> هذه
0: هذه البدايات المشرقة التي تبدأ بالعناية الإلهية وتنتهي برؤى ما بعد الموت نعم. معنى هذه السيرة الناصعة وهذه السيره الاخلاقيه توجد فقط في الكتابات الصوفيه.
1: لكن هذه الكتابات الصوفيه في بعض المرات يعني او في بعض التراجم لبعض الصوفيه قد يكون هناك يعني كما نقرا يعني قد يكون هناك نوع من من الكشف عن حقيقه هذا الصوفي عندما كان في الابتداء وقد كان يعني والحطان وكان في الاسفل مثلا او كان متكبرا كان يعني غير اخلاقي مثلا حدث مثلا عن عن بن عجيبه مثلا او نتحدث حتى عن التراجم العارفين السابقين قبل يعني قبل يعني ظهور الطرق الصوفيه مثلا نتحدث عن ابراهيم بن ادهام والانتقال من التوبه الى الـ الى الـ الى الى الطريق السوي والصاعد الذي لا ما بي امرت آه نعم <تصفيق> يعني ربما هناك خريط وليس يعني طريقة واحدة يعني قد نحكم عليه بالكل
0: سوف أجيبك شوف. سير صوفيا جميعا هي سيرة واحدة تختلف بعض التفاصيل ولكن نحن نقرأ سيرة واحدة تفقدك شغف القراءة أصلا فمن كثرة ما قرأت سير صوفيا أحسست بأنني أقرأ سيرة واحدة حتى هذه الفكره التي تقول بان ما يرى بالتحول من طريق هذا صوفي كان يقطع الطريق فسمع بقره تناديه <تصفيق> فكذا وهذا ابراهيم بن <تصفيق> كان من ابناء الملوك
1: فناداه
0: صوت في البريه هذا كذا بمعنى هذه الصور ايضا نمطيه عندما نقول نحن امام الصور نمطيه مكروره بمعنى ان الروايه التاريخيه في المحك تكرار هذه الصور النمطيه يضرب الفرديه الفرديه الانسانيه في مقتل بمعنى نحن نقرا عن شخص هو نمط لكل البشر نعم وانا عندما كتبت بنيه الخطاب المنقابي كان هذا هو ال... كان هو الكشف عن النمط المتكرر في جميع ودون فهم البنيه لان يعني ما هي البنيه البنيه كما قال سوسير هي عدوه التاريخ كاين تعيش في التاريخ بما هو ساحل الامكان البنيات تجرد الاشباه والنظائر لنحصل على صوره متكرره ذاك بالضبط دا ما فعلته فوجدت بان سيرة الصوفيه هي سيره تتكرر تفاصيلها بشكل او باخر وفي النهايه هي تحاول ان تتماثل مع سيره النبي اولا وسيره الانبياء السابقين وهذا اعترف به الصوفيه ايضا فكثير من الاقوال الصوفيه تقول بان الصوفيه على اقدام الانبياء كل صوفي على قدم نبي الى اخره بمعنى هو يكرر تجربه من تجارب وهناك دوره صوفيه الصوفي هو ملزم بالانخراط في دائره الصوفيه قبله واي فعل يقوم به الا وعينه عما فعل اسلافه السابقين اذا غالبا ما تفتقد السيره الصوفيه لموضوع الفرديه م. أستدل هنا برواية رواية الشاعر لنجيم محفوظ لا يمكن أن نتحدث عن الرواية دون أن نذكر نجيب محفوظ رواية أولاد حاراتين عما تتحدث نجيب محفوظ أراد أن يكتب تاريخ الإنساني في رواية رمزية فتحدث عن هذه الحارة العجيبة التي يقع فيها بيت الجبل الذي يمثل الإله في الرواية ويتحدث عن الأنبياء جميعهم بأسماء تقترب فموسى جبل لأن قصته ارتبطت بالجبال عيسى رفاعه النبي محمد قاسم معنا كلنا كلنا في آخر رواية جاء البطل عرفة في آخر الرواية عرفة رمز العلم ماذا سيفعل عرفة؟ سوف يقتل الجبلاوي الجبلاوي طبعا فالرواية هو رمز للالهيه الإلهية تعالى الله طبعا عما عم يمثل به ولكن عرف الذي سيتجرأ وسيدوس حرم قصر الجبلاوي سيقع ضعيفا في برات الفتوة فتبطره النعمة ويبيع روحه للفتوة مقابل أن يحميه هنا بقدر ما تحدث نجيب محفوظ عن هذا الانقلاب الذي اتت به العلمنا وانتقال من التفسير الديني إلى التفسير العلماني للحياة والوجود بقدر ما تحدث عن هذا البطل الهش فعرفه هو أسير فرضيته الضعيفة الهشة فبقدر جبروتة العلمي في ميدان العلم بقدر ضعفه الإنساني صحيح. لدرجة أن فتو وتافه سوف يسيطر عليه إذا هذا هو التناقض هذا هو التناقض الذي عرفه الانسان الحديث، هذا هو السقوط الذي عرفه الانسان الحديث، فعرفه هو رمز لبطل الرواية الحديث. أبطال الر... أبطال الرواية السابقين الذي يمثلون عصر الأديان هما أبطال بالمعنى الملحمي القديم. نعم. ولكن عرفه الذي يمثل الانسان الحديث في فرديته الهشة والتليقة الرواية العرفانية تخطئ الطريق الى في نظري الى معرفه الشخصيه الانسانيه فهي تحاول ان تبحث عن النموذج والروايه لا تبحث عن النموذج والروايه لا تبشر باخلاقيات جديده اخلاقيات الروايه الوحيده هي المعرفه والمعرفه اي معرفه الذات الانسانيه واكتشاف مج... طبقات مجهوله والاغوار الساحقه في هذه الذات للأديب لل... إيميل سيوران هادي تشيكي معروف يقيم في فرنسا عنده فكره غريبه على يقول بأن الطهاره في الروائي لا تحتمل وحده الدنس الذي يعبر عن جوهر الروايه <تصفيق> <تصفيق> طبعا هذه مقوله متطرفه منها لا, ولكنها جدا. تحمل الكثير من الوجه وغالبا علاش علاش ما يعرف بال... الادب الاسلامي والروايه الاسلاميه اش ما نموذج نماذج قويه لماذا فشلت في في تقديم روايات
1: لماذا كانت فقيره اصلا آه. حتى في طبع. في لغتها
0: آه. ليس فقط في اللغه والروايه اللي, بيش... اللي كانت تفيق لغه الروايه هذا نقاش اخر الكثير كيتسقدوا بان نطلب من الروايه لغه قويه وفصيحه آه. ال... وكل باردو. روايات تحتمل لغتها فقط، صحيح. هناك رواية لا تحتمل ناخذ مثلا رواية الغريب ألبير كامو مكتوبة بلغة سهلة جدا لدرجة أن الأساتذة الفرنسية كيعطيو الغريب إتغونجي كيعطيوه طالب الذي يريد أن يتعلم فرنسية لأن مكتوب بلغة سهلة مع العلم أن ألبير كامو أديب كبير وحاصل على جائزة نوبل في, في الأدب نقاد الروايه يقولون بان روايه الغريب اللغه الروائيه هي جزء من فلسفه الروايه كيف معروف بان البركامو عباتي فيلسوف عباتي ويكتب في الروايه نعم نعم. نعم. عباتيه الفرنسي ال- الذي سيقتل ذلك الجزائري ال- في الروايه فقط لان الشمس انعكست على نص السكين فازعجه السكين فقتلها مطلق العبثيه اذا كانت الشخص يقدم لنا فلسفه عبثيه واش يقدمها بلغه فخمه صحيح سيقدمها بلغه عبثيه عبثيه نعم. معنى لغات تحتملها الروايه صحيح لانه لو اعتنى بتجويد الكلام لن يكون عبثي نعم. اذا هي كل روايه تطلب صحيح. لغتها سيوران في مسألة اللغة سيوران عنده فكرة عميقة جدا في مسألة اللغة ربما لم أقرأ مثلها يقول بأن الناس صنفان هناك من يعتني بتجويد الكلام وتزويقه وهناك من يكتب بوضوح حتى أنه يصطدم بجدار الوضوح كما قال في إحدى الشضاريات يقول بأن الذين يعتنون باللغة هم الذين لا ينامون على عقيدة عيشين الشك الشك في انعدام الحقائق نعم. يلجؤون إلى اللغة صح. ولكن الناس اللي عندها عقائد صلبة ضغمائية فهم يتكل... يستعملون لغة
1: واضحة مم. وسهلة نعم. لا تكلفة فيها نعم. لا تكلف.
0: لا. فيقول أما الوضوح فهو فضيلة الذين يسترخون في الارتجال نعم. وهذا من أغرب ما نعم. قرات وفعلا كبار فلسفة من هو اعظم فيلسوف من ناحيه تعبير اللغه بالاجماع ده ده الفلاسفه نيتش نيتش ما ك... لا يوجد فيلسوف تاريخ التاريخ امثالك اللغه نيتش نيتش اللغه كلمه مجاز والصعاره هكذا يتكلم ما سحفة فنيه من ناحيه ده. ولا يتكلم بغير الصعاره نيتش يتكلم بنسي ب يقول عن كتابه يقول كتاب هذا بنبرته التي تعبر آلاف سنين تحتاج البشرية إلى أن ترتقي إلى الأعالي لكي لكي تفهمه يقول بأن الارتقاء في الأعالي يصاب الإنسان بالدوار وبحشرجة في الصوت لأن الأمر يتعلق بالأعالي كذلك لا الكتاب دياله كيف كيربط <تصفيق> عموما يتكلم لغة واللغة هذه تعكس فلسفته المرتبة وتعكس تصوره للعدميه بمعنى تلفية هي منسجمه مع منسجمه مع نعم اذا هي اللغه اللغه ايضا كما يقول هايدجر لغه بيت الوجود صح. واللغه الروائيه اللغه الروائيه هناك روايات لا تناسبها الا اللغه العاليه وهناك روايات يجب ان تناسبها لغه متدنيه وهناك روايات فيها تعدد بي بي. نعم. لغات بين المحكي والفصح اديبه اديبه لبنانيه شهيره اللي بيت دار الامير راشل الأمير عند يوم الدين عند روايه من ناحيه اللغه تحفه تحفه ادبيه ولكن طبيعه العمل الروائية تتطلب ذلك التجويد اللغوي لان بطل الروايه اديب ومهوس بالمتنبي إذا اللغة عالية، ربما الرواية ككل هي نموذج للغة الرفيعة. من الروائيات اللي كيعتنيوا غاية الاعتناء باللغة ديالهم أحلام الصغنمية. ولكن نمط ما, ما تكتبه تناسبه تلك اللغة. ولكن هناك أعمال رواية إذا نحن لا نطلب الفصاحة أو التفاصح في الرواية بالإطلاق. نطلب لغة سليمة.
1: متناسبة مع متناسبة مع, مع طبيعة العمل,
0: العمل وطبيعة الشخصيات صحيح بعض الروائيين يترك العمل وتت... وتحس بأنك الروائي يتحدث نعم يعني ربما القارئ
1: ممكن... عنده يعني نقول إحنا نظرة مختلفة ما دابا انا عن نفسي حينما امسك رواية ما وقد أخبرتك بهذا أه حين افتح على الصفحة الأولى وأرى أن الكاتبة يعني أو أشعر مع الكاتب بأنني كأنني أجر قطا على حصير أنني فانني اترك الروايه مباشره، لا التفت للامور المتعلقه بالسرد الى غير ذلك. او مثلا بخلاف بعض الناس يعني يقرا الروايه كيفما كانت بلغه جزله او بلغه منحطه او بلغه ركيكه، فهو يبداها من الصفحه الاولى وينتهي الى الصفحه الاخيره، لان يعني كما كالذي يشاهد فيلما، يريد ان يستمتع فقط، او الذي يبحث عن المتعه، فلننظر اظن بان النظره مختلفه ما بين القارئ وما بين الناقد. الذي يسائل الروايه يسائل العمل الفني يعني من مختلف اذا انتقلت الى سؤال اخر <تصفيق> <ومع> <تصفيق> اسئله <تصفيق> اسئله <تصفيق> كثيره كنت سالت في هذا سؤال
0: يتعلق بكيف نقرا الروايه
1: ربما نتركه يعني في, في, في تمام ديال لا. لانه مهم جدا وربما لا. يفتحنا على افاق اخرى لا. انا ربما يعني ساتقاطع مع
0: مع ما ما
1: يمكن ان نقول عنه بانه
0: اسمح لي سوف م- اضيف مساله الى اللغه الروائيه لأنني اعتقدها مهمه نعم احد النقاد الفرنسيين دوفون على ما اعتقد كتب كتابا عن عنوانه فكر اللغه الروائيه. في هذا الكتاب تحدث عن دور الروايه في انتقال اللغه الفرنسيه من اللغة الكلاسيكية الرفيعة إلى اللغة الشعبية بمعنى كان لها دور كبير في تحول اللغة الفرنسية المستعملة اللغة المحكية لأن معروف بأن اللغة الكلاسيكية لغة رفيعة رفيعة جدا وربما لا يتعطىها الجميع ولكن الرواية استطاعت أن تيسر اللغة للناس بمعنى كان لها دور كبير في تطور اللغوي وهذه اطروحه اعتماد الانماط علا لان ما الذي قامت بالروايه باختصار انها ادخلت صوت الشعب الى الروايه اصبح اصبح الحارس والحمال والسارق نعم وكذا نعم. والسكر اصبحوا يتحدثون في الروايه نعم طبعا ما تجيبش شخصيه هامشيه وتلق وتجري على لسانها كلاما ثقيلا او فخما فهذا لا يستقيم طبيعة <تصفيق> الحال. <تصفيق> سيدي عبد السلام يمكنني ان
1: اقول يعني حسب اطلاعي بان ما يقرا او ينشر يعني خصوصا مؤخرا ويطبع عددا من الروايات على اعلى مستوى مثلا خصوصا في السياق العربي حسب الاطلاع البسيط يتسم بلون من الكتابة ربما نطرح عليه بأنه كتابة في الطابو والمحرم، ويستغل يعني أو يوثق لمشاهد إباحية أو ربما بين قوسين يمجد في اليسار أو الى غير ذلك وربما هذه الروايات يعني تطفو على السطح كثيرا وتست... وتجلب شهره كبيره جدا بل هي التي تكون في الواجهه وتطبع من, طيب من قبل يعني دور نشر كبيره جدا و... و... وعلى اعلى مستوى لماذا اصبح اليوم الطابو تجاره رابحه في الروائيين وربما بعض الرويين الشهر ب... بالطابو اساسا وبالكتابه فيه وربما حتى هذا المفهوم الطابو يعني اصبح خ... خ... فيه خلط يعني حتى على مستوى المفهوم يعني لم يعد محددا. أه ما رايكم سيدي في هذا ال... في هذا الكلام والمو... محمد
0: موضوع الطابو درجه العاده على ان المقصود بهذا الموضوع هو ثلاثيه شهيره وهي نعم. السياسه والدين, نعم. والدين والجنس صحيح. صحيح. ولكن في الغالب الحديث عن الطابو ينصرف تحديدا الى العنصر الثالث no. اللي هو عنصر الجنس الذي يحضر بشكل لافت في, في الروايه الحديثه عموما نعم هذا no. الموضوع ربما مرتبط بسياق غربي تاريخي ما يعرف بالثوره الجنسيه في اوروبا صحيح no. او ثوره الجنس معروفه هذه الثوره من الاضرابات الطلابيه 67 no. في no. فرنسا no. نهار الأسوار وبحالما كان محرما غالباً المحاولات ديالنا تأتي في سياق تقليد الغريب أن موضوع السياسة غالباً من الروائي يمارس رقابة ذاتية فهو في موضوع السياسة يتكلم بحذر في موضوع الدين تحضر الجرأة لماذا تحضر الجراه؟ لان السلطه لا تعاقب على نعم. الجراه في سياق الدين ولكن السلطه تعاقب على الجراه في سياق نعم الحاكم نعم صحيح وهذا من جبن الكتاب لان اخر فئه تتسلح معروفه بالشجاعه هي الكتاب ومع على مقوله راسل الذي سئل هل تسلح هل تستطيع ان تموت قال لا اريد ان احيا شهيدا او شاهدا. موضوع الدين هناك جراه وفي الغالب من فئات لا اعتقادات معينه كما اشرت في الغالب ك هناك انتماءات يساريه. الضجه التي احدثت بعض الروايات التي منعت مثلا وليمه أعشاب البحر لحيدر كاتب السوري المشهور. بعض روايات صنع الله ابراهيم صح هناك اعمال أثارت الدجى بجراتها على الدين هناك اعمال اوغلت في في مشاهد الجنس او ما سميت المشاهد الاباحيه اذا السؤال الذي يطرح ما علاقه الروايه بدأ بهذه الاشياء انا في تقديري أن الرواية فن وعندما نقول فن فالفن ينتمي إلى علم الجمال والفن لا يناسب القبح أتذكر حوارا طريفا للمسرحي المغربي عبد الكريم برشيد سئل عن أحد الأفلام المغربية الذي أحدث ضجة لإغاليه في هذا الجانب نعم. ف انحب اللوم وتوبخ على هذا العمل فساله الصحفي فيما يشبه المصيده او الفخ قال له اذا لقد شاهدت العمل فاجابه برشيد قال لو لم اشاهده ولكن القبح له رائحه كان جوابا موفقا في الواقع وذكيا آه طبعا القبح له رائحه انا لا اتحدث عن روايه اخلاقيه تمارس التبشير ف... فضرر التبشير ليس أقل من ضرر في العابة الادبي كان قصدت ليس أقل من ضرر الإباحية لأن الرواية ليست من مهمتها التبشير وإلا كفت أن, أن تكون أدباً ورواية كذلك ليست من مهمتها أن تستبيح ال الاخلاق والاعراف الى اخره انا انظر الى هذا الموضوع في علاقته بالروايه بمعنى موضوع الجنس مثلا هو مقبول في الروايه في حدود ولكن عندما يتحول الى موضوع بذاته هذا شيء اخر ثانيا تجد اكثر المقاطع التي تعبر عن هذا المشهد غالباً مقحمة في العمل الروائي لا تناسب معمارية العمل نعم. الروائي قد تقف بعض الأعمال على مقاطع على مقاطع تشير إلى جنس أو ولكن بشكل, نعم. بشكل عابر أو حتى بشكل شبه مفصل ولكن في العموم تحس بأن تلك المقاطع تنسجم مع معمارية العمل الفني ولكن من خلال التجربه فان اغلب ما يكتب لا علاقه له بالبناء الفني بل هي مقاطع تقحم
1: ربما لأغراض تجاريه نعم
0: في نقاش سابق تحدثنا عن روايه نعم. عزازيل صح عزازيل زيدان آه. ذلك المقطع الذي يصفه زيدان ويغلو في نعم. وصفه في الحقيقه لا يناسب تماما مسار الروايه لا يناسب بالاطلاق صح. خاصه انه يقول بان الراهب الذي يتحدث وذلك الكلام لا يمكن ان يكتبه راهبا نعم صح وذلك الراهب يجمع بين ال... في فيما يكتبه بين الفينه والاخرى يدعو الله ويستغفر كذا وكذا وفجاه يبدا ويصف المناطق المحرمه ويصف الجسم بمتعه الى اخره والشبق اذا تحس ببعض الاحيان بان الكاتب يتعمد ان يطفي طابعا معينا على عمله وهذا مطلوب لان يعني معروف بان مؤسسات الجوائز او دور النشر هناك تيار الان عالي هناك الان تيار دبال. الان وصلنا تجاوزنا قضيه الجنس وصلنا لموضوع الساعه والمثليه صحيح. هناك اعمال روائيه تروج للمثليه وهناك تيارات مدفوعه خاصه نحن في المغرب نعاني من التيار الفرنكفونيه الذي يشجع الاعمال وهناك كتاب مغاربه ما تسلم في فرنسا صح. يكتبون اعمالا بالفرنسية. تسمى ادبا ولا علاقه لها بالادب مدفوعه من جهات ولكن اعمال ضعيفه جدا والكثير مما يصلنا منها كاتبه لا يستحق وصف الادب او وصف الروائي لا من قريب ولا من بعيد نعم. طبعا المعيار انا في نظري بالدرجة الأولى يجب أن يكون معيارا فنيا وبالدرجة الثانية يجب أن يكون معيارا أخلاقيا لأن طبيعة الحال نحن نتحدث عن واقع معين الواقع فيه من الطابو الكثير صح. في في حوار مع صنع الله إبراهيم كان دفع, دفع عن روايته تلك الرائحة فقال له روايتك تحفلوا بعبارات نابيه ومشاهير وكذا وكذا فقال لهم إن تصوير القبح يحتاج إلى بعض القبح وهو جواب صادق ولكنه لا يحتاج إلى الكثير من القبح نعم.
1: القبح مخففا
0: لأن يظل في النهاية العمل الأدبي وعمل فني نعم وينتمي إلى علم الجمال لل... الاستيقا نعم. والفن يجب ان يحتفظ بادواته هذا هذا هو المعنى والا فاين شجاعتهم فيما يتعلق بجانب سياسي انا في في لقاء مع في توقيع لروايه محمد الاشعري اظن روايته ثلاث ليالي يتحدث عن عصر الحسن الثاني بالكثير من الإلغاز والتعمية وكذا وفي مداخلات طرحت قلت له بأنه تعامل بحضار وكذا وكذا بأنه صمت أكثر مما تكلم و ألجم حيث كان ينبغي أن أن ينطق والغريب أنه رد علي بحدة وكذا و سيتقلق السيد تقلق ماذا يعني هذا؟ يعني أنه هو محمد الأشعري وهو روائي كبير في الحقيقة وله خلفيه يساريه مناضل قديم هو يؤمن بان ما قلته صحيح. هو استشعر بانه لم يستطع فعلا ان يتكلم لهذا كان كانت حدته في الرد. صح. والا فكان ممكن ان يقول كثير عن عصر مظلم لكن هذا هو الـ الـ الاشكال أنا, انا من بين النقد الذي وجهته لعبد الكريم جويتي في روايته الاخيره عندما تحدث عن ثورة 73 المعروفه معروفة بأحدث المولى عزة انتقد الصورة بشكل ساخر ولم يتفهم أصحابها بتاتاً ولم يتعاطف معهم بتاتاً وكان مما قلته في آخر مقالة كتبتها قلت له لقد حرم جويتي ما لم رواية عظيمة لقد حرم جويتي الثورة من أي تعاطف وبالمثل فقد عقبته الثورة وحرمته من معرفة أسرارها الأسرار التي تقبع في بطن كل ثورة بمعنى كان الحرم المتبادل لأن الرواي ما هو المطلوب المطلوب هو أن نتفهم دوافع الشخصيات وأن نحاول أن ننصد إليهم لا أن نتعامل ولكن في حوار مع الروائي نفسه اتصل بي. بي وتحدث عن أن هناك أزاء ثلاثة قادمة من هو يكتب رباعية وقال أن في بعض الأجزاء سيتحدث أبطال من داخل
1: القصر
0: إليهم نعم. وهذا جيد <تصفيق> آه، <نعمل خير. تصفيق> إن كان ذلك عموما هي الرواية مكتوبة بنفس عالي وإذا كانت رباعية فهي ملحمة حقيقية سوف تكون في الرواية الحادثة إذا الطابو يقاس بميزان الفن هذه أولا ثانيا يمكن أن يقاس بميزان الأدب نعم. نعم. ولكن في الوقت نفسه لا يمكن ان نعاير الروايه بمفاهيم اخلاقيه او بمفاهيم دينيه او بمفاهيم الحلال والحرام فهذا لا يناسب العمل الروائي
1: أه ربما سيدي عبد السلام اليوم يعني أه تقع نقاش كثير 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 جدا يعني ما بين في علاقه الروايه بالتجريب حتى اصبحنا نسمع اليوم بان الروايه في مقابل الرواية روايه واصبح التعرف على الروايه يعني صعبا جدا يعني ما الـ ما الذي يعني يجري على 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 الساحه في في, في هذا في هذا الصدد
0: نعم سي محمد في الواقع سؤال التجريب هو سؤال الساعه ومن اهم الاسئله التي تتعلق بنظريه الروايه الحديثه <تصفيق> ما <من> المقصود بالتجريب؟ <تصفيق> التجريب هو منحة ظهر مع الرواية منذ نشوئها هو القابلية للتجدد بمعنى ظهور أشكال جديدة ومختلفة بين فترة وأخرى لكن الآن تنامت هذه الدعوات واقترحت ابتداء أشكال جديدة باعتبار ان الروايه الكلاسيكيه فقدت او استنفدت جدواها او اغراضها، ماذا يفعل التجريب؟ التجريب يدير الظهر لاهم الخصائص الجوهريه في الروايه، السرد وما يستتبعه من حبكه، الشخصيات وما تستضمره من انفعالات، والزمن باعتباره حاضن التجربة الإنسانية ومنحها المعنى ما الذي يبقى من الرواية عندما نقضي أو نقود الشخصية ماذا يبقى من الرواية عندما نعمي الزمن ماذا يبقى من الرواية عندما يتوقف السرد هذا إشكال كبير ظاهرة التجريب فلسفيا ارتبطت بتصور فلسفي غربي وجميع ما يقع في العالم العربي كالعادة هو من باب التقليد نعم. واحد النعل بالنعل هناك تصور أو نظرية معروفة ظهرت في أوائل القرن العشرين هي زعومة موت السردية الكبرى طرحها الفيلسوف الفرنسي ليوتار يقصد بأن جميع السرديات التي تقدم رواية شاملة للحياة البشرية انتهت إلى موت وبانا فشلها سواء السرديات الليبرالية الواعدة بالتحرر أو سرديات اليسار الواعدة بالمساواة والعدالة الشمائية أو سرديات نهاية التاريخ أو سرديات الدينية أو جميع التفسيرات التي لها طابع حكائي كل هذه الحكاية ماتت العقل الحديث لم يعد ينصت إلى أي سردية هذه أطروحة اليوتار الآن نتعامل مع أفكار جزئية لا توجد سردية كلية أو سردية الروح المطلقة عند هيجل أو ما شابه بمعنى هذا الطموح إلى محاولة تفسير الوجود الإنساني والتاريخ البشري في حكاية كلية لم يعد ممكنا ارتبط هذا التصور بتيار ما بعد الحداثة وليوتر عندما طرح زعومه موت السرديه الكبرى طرحها في كتاب الوضع ما بعد الحداثي. ارتبط هذا المفهوم بالتصور للتاريخ يرى تيار ما بعد الحداثة بان التاريخ هو كائن متقلب الاطوار لا يستقر على حال مفتوح على جميع الاحتمالات ويعد بجميع انواع الانقطاعات بمعنى لا يمكن اعتقال التاريخ مفهوميا وتسريده في سرديه خطيه اذا هو تاريخ متقلب بين نظريتين نظريه ان التاريخ هو قصه متسلسله لها حبكه معينه وبين نظريه تقول بان التاريخ هو تاريخ الصراع بين سيارات أو بين الجماعات أو ما شابه ظهر تيار ما بعد الحداثة ليقول بأن التاريخ لا يحتوي أي حبكة على الإطلاق فهو تاريخ فارغ لماذا هذا التصور للتاريخ؟ لأنهم اعتقدوا بأن تيار ما بعد الحداثة كتيار جديد سوف ينسف جميع الفلسفات السابقة وكأنه يخشى أن يصنف باعتباره حلقة في حكاية تاريخ نعم. الفكر أو تاريخ الفلسفة بمعنى تيار ما بعد الحادثة يرفض أن يكون هو حلقة في سلسلة نعم. فطرح هذا المفهوم للتاريخ بمعنى لا توجد خطية تاريخية لا توجد سردية متماسكة لا توجد حبكة في التاريخ نحن أمام السديم وفوضى نعم. هذا التصور على الروايه. لم يعد هناك سرد مقبول، بمعنى اذا كان الواقع التاريخي لا يحتوي حبكه فكيف تكون الروايه وهي تخيل تحتوي على حبكه؟ اذا من هنا جاء طعن في مفهوم الحبكه. الشخصيات الفاعله اخذ اخذ السرد الحديث ينظر اليها بحذر، لماذا؟ كذلك ارتبط الامر بفلسفه تاريخيه في القرن العشرين ما يعرف مدرسه الحوليات والتاريخ م- الجديد م- م- تقول هذه المدرسه بان التاريخ لا يصنع من طرف الافراد تاريخ تساهم فيه عوامل كثيره ما يعرف بمفهوم الزمن الطويل والبنى الشماءيه وظروف الجغرافيه والموقع م- كذا بمعنى الافراد اصبح لهم وجود هامشي في التاريخ وهذا من الاشياء التي جعلت الروايه الحديثه لا تحتفل بالمقامات غالبا الان أبطال الرواية هم أشخاص بدون بطولة نعم صح أشخاص هامشيون تماماً نعم. والحياة تحدث لهم لا يصنعون الحياة بل هي فقط تجري تحدث. عليهم نعم آه. تجري, ب... تجري بين أيديهم وتجري نعم. عليهم نعم. إذا التصور الفلسفي هو الذي قدم لنا المفهوم السرد الجديد إدوارد ساعد في كتابه النص والناقد والعالم أطرحوا فهم دقيق لانعدام الحبكة في الرواية الحديثة قال بأن تحول المجتمعات الغربية من من عصر الإيمان أو العصر الديني من العصر العلماني أو ما سماه ماكس فيبر بنزع السحر على العالم نعم. قال دي المسلسل دي العلمان هو الذي نقل الروائي من ذلك الخالق للأحداث والخالق للشخصيات من شخص يخلق بمعنى يتشبه نعم. بالاله الخالق نعم. الى شخص هو طرف الاحداث بمعنى لم يعد الكاتب من, مح- من المحور الى الهامش بالضبط نعم. لم يعد الكاتب يلعب دور الخالق صح. اصلا هناك حضر من هذا المفهوم نعم ليس هناك هناك سليم متضمن اذا هذا تفسير فلسفي عميق اذا نجد بان ما يحدث على مستوى النقد الأدبي أو الإبداع الروائي غالبا ما يستند إلى خلفيات فلسفية أو خلفيات تاريخية معينة دائما يجب أن نبحث عن الفلسفة التي أدت إلى هذه النتيجة الآن في الغرب مسلسل التجريب هو مرتبط بفلسفة إيطالو كالفينو الروائي الإيطالي الشعير عنده واحد عمل روائي غريب لو ان مسافرا في رح... في ليله الشتاء فد... فالروايه يقدم لنا انصف الحكايات لا حكايه مكتمله وكل حكايه بدون خاتمه بما نوى يعكس مفهوم التاريخ فهم الجديد صح. يقول في مقدمه الروايه في ضرب من الميتا سرد يقول ها انت ذا تاخذ بين يديك روايه جديده لإطالك كالبينو لو ان مسافرا في ليله الشتاء سوف تتعرف عليه من خلال نبرته المميزه ثم يقول مهلا من قال لك ان هذا الرواية له نبره مميزه بالعكس هو كل في كل في كل روايه له نبره خاصه وهذه النبره الخاصه التي تجعل منه مميزا تخيل هو يتحدث عن تجريب من عمل الى عمل لم يعد التجريب من مرحلة إلى مرحلة أو من رواية إلى رواية داخل الرواية الواحد هناك تجريب من رواية إلى رواية <تصفيق> أه اللعب, اللعب بـ 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 بالحكايات بالخواتيم الشخصيات إدخال الروائي في صلب الأحداث إدخال شخصيات واقعية وبعض الأحيان هناك ما يعرف بـ بـ بالتأكيد على تخيلية العمل مثلا في الروايه الكلاسيكيه هناك مفهوم ما يعرف بالايهام الواقعيه، يحاول الروائي ان يجعلك تعيش احداث الروايه وكانها واقعه بمعنى كانك تعيش اشياء واقعيه وتتاثر، يسمى الايهام الواقعيه مم. ومجموعه من الحيل والألعاب التي تسيح الشيء. في الروايه الروايه التجريب الحديثه على العكس يؤكد لك الروائي في كل لحظه بان هذا عمل تخيلي. آه جون فولز في روايته عشقة الضابط الفرنسي يجعل إحدى الشخصيات اسمه فرود وجميع آه عفوا داروين ليس فرود داروين وجميع الإشارات الشخصيات تتوافق مع داروين فهو باحث في الحفريات وكذا بما هي تتوافق مع الشخصية التاريخية ولكنه يلح كثيرا لأنه ليس داروين الذي نعرفه نعم. ويقول هذه شخصية اختلقتها وكذا وكذا بمعنى ما يعرف بالإيام الواقعية أصبحت تأكيد على التخيلية إذن وهذه أشياء تضرب في, في, في حبكة نعم. العمل الروائي. بطل الرواية مثلا كافكا في, في روايته القصر بطل الرواية اسمه كا حرف ما نفقد حتى الاسم ولا نعرف عنه شيء، ما كان لصفته شخص
1: مجهول غالب. غامض
0: يصل نعم. فجأة نجده في بداية الرواية يقف أمام القصر بمعنى الحكاية لك أن لا تبدأ من من, من البداية. البداية كأنها تبدأ من الوسط, الوسط. آه. بمعنى هذه ألاعيب كثيرة تجري في ميدان التجريب في بعض الأحيان هناك رواية ما يعرف أو برواية الوعي الرواية كلها تحدث في داخل البطل لا شيء يحدث خارجا
1: في عقله مثلا في عقله نعم
0: نعم رواية في فيرجينيا وولف بطلة الروايات تطل من, من على شرفة وجميع الأحداث تتفرج على الفلاحين وجميع الأحداث تحدث في ذهنها بمعنى هناك أشكال عديدة للتجريب بمعنى هدمت أو قوضت جميع أركانستر أدى النزوع إلى ما يعرف برواية الكولاج. آه. رواية كولاج مقاطع لا علاقة لها تقرأ عمل نص لا يشبه نص كأنه مجموعة من الأوراق اختلطت في حقيبة الروائي هكذا كذات إلى الناشر مقطع من من جريدة ما خطورة تجريب أولا تجريب في الساحة العربية للأسف غالبا ما يتهم التقليد محاولة تجريب محدودة التي حالفها بعض النجاح. هناك بعض الروائيين الذين تميزوا بمحاولة تجريف المغرب مثلا اسماعيل الغزالي مثلا. م- آخر عمل كتبه أخذ جائزة الكتاب في المغرب هو قطط مدينة الارخبيل على مدينة الصويرة، وعمل متميز في الحقيقة حالفه الكثير من النجاح في طنجة هناك روائي شاب مهووس بالتجريب وهو محمد سعيد حجيوش سواء في احجيه ادمون عمر الملاح او حتى في روايته الاولى كافكا في طنجه وفي روايته التاليه ليل طنجه وهناك روايه رابعه يكتب بنمط واحد وهو التجريب ولكن خطوره التجريب حينما يصير التجريب هوسا وهو الروايه هي تقارب الحياه في عمقها هذه هي الروايه يقول غريمال هي محاوله لتثبيت العدسه على قطعه من الحياه عندما تتحول الروايه الى لعبه شكليه ما الذي يحدث؟ تفرغ الروايه من مضمونها وتتحول الى لعبه كانها تشكيل هندسي ولعب بالكلمات وكذا ما الذي يبقى من الروايه؟ هل الروايه لعب؟ هل تتحول الروايه الى هندسه فارغه؟ هل الهدف هو قلب قلب العناصر وادخال الشخصيات وادماج النصوص وكذا بمعنى هل من المفروض ان يدخل القارئ الى متاهه ويظل يبحث عن باستمرار عن خيط يشده الى العمل الروائي انا في تجربتي المتواضعه قرات الكثير من الروايات التي اعتمدت مفهوم التجريب او من التجريب قله من الروايات اقنعتني بتجريبيتها مثلا مثل اللي طرحته ايطالو كالفينو لو ان مسافرين في روايه عظيمه جدا تجريب موفق ويحمي الفلسفه ومدهشه بكل المقاييس ولكن بعض الاعمال تحس بانك لا تقرا اه لا تقرا اي شيء بان كلام فارغ يقود الى كلام اخر لا اريد ان اذكر
1: اه اسماء حسنا <تصفيق> نعم.
0: لا نخلق جدل ولكن هذا هو هذه ورطه تسجيله غلط
1: مفهوم طبعا وال... ربما سيدي عبد السلام والسؤال هذا يعني يطرحه كل قارئ وكل شخص يريد ان ينفتح على عالم الروايه وبه نختم والناس تتحدث عن المنهج كثيرا ان يعني البعض يعتقد بان القراءه او قراءه الرواية مجرد مثلا اقتراح عابر او اختيار عشوائي كا كأنه فيلم يعني يقترح عليك شخص ما فيلم فتشاهده فتستمتع به ثم تنصرف كيف نقرأ الرواية وما هو المنهج يعني الامثل للغوص فيها؟ كيف نبداها؟ كيف ندخل الى غمارها باعتبار يعني ما تناولته طبعا معنا في في وكل هذا يعني هذا الكلام العميق جدا عن الروايه بانها ليست شيئا عبثا وليست على الهامش بل الروايه تصنع المجد الانساني وتخبر عن عن عمق الكائن
0: الانساني. نعم سي محمد الفيلسوف الالماني شيلر نعم كان له مقاله شهيره يدرس فيها الشعر ميز بين نوعين من الشاعر الشاعر السادج والشاعر الطبيعي او الشاعر الحساس شيلر يقصد بهذا التمييز بان الشاعر السادج هو شاعر يكتب الشعر بالفطره دون ان يتامل في ادوات الشعر المثال مثلا في الشعر العربي والشعر الجاهلي نعم بمعنى كتب الشعر دون تامل في ادواته صح. او في اوزانه وايقاعاته تصانير كتبه
1: سريقه هكذا يعني طبعا
0: سريقه تصانير جاء فيما بعد اذا هذا هو الشاعر الساذج الشاعر الحساس هو الذي يمتلك ادواته
1: نعم. يكتب الشعر
0: وعينه على, على, على الوسائل المعايز. والادوات نعم. والفن الروايه التركي أرهام باموك وهو حائز على جائزة نوبل أيضا في الأدب استعارض المفهوم من شيلير وأصدر كتابا بعنوان الروائي السادج والروائي الحساس يقصد الحساسيه الفنية فقال بأن هناك نوعين من الروائي كما هناك نوعين من الشعر هناك الروائي الذي يكتب بدون برنامج يكتب رواية هكذا وهناك الروائي الذي يكتب بالأدوات الفنية قاده هذا التمييز إلى التمييز بين قارئين خطوة خطوة لا. القارئ السادج والقارئ الحساس القارئ السادج هو الذي لا يمتلك أدوات النقد الروائي بل يقرأ على سجيته وينفعل مع الأحداث ولسذاجته فهو يعيش مع الأحداث ويصدقها وكأنها حدثت بالفعل. إذا فهو يعيش مع العمل. القارئ الثاني هو قارئ يمتلك ادوات القراءة يقرأ ويتأمل في كيفية بناء العمل الفني. إذا كما أن يمكن التمييز بين مبدع عالم بأدواته ومبدع على السليقة كذلك يمكن التمييز بين قارئين. ولا يعني بأن القارئ المتماهر في الأدوات هو أكثر هو أفضل من القارئ الآخر ربما يكون القارئ الطبيعي ربما يكون أكثر فهما لطبيعة العمل الروائي بمعنى هو رواية تقدم لنا تجربة فنية التجربة فنية أو خبرة جمالية الخبرة الجمالية يحس بها الجميع الفرق هو بين من يستطيع تفسير هذه الخبرة وباللأ من لا يستطيع قد نقرأ سويا عمل عملا معينا ونعجب به سويا ولكن قد تجد صعوبة في تعيين وتحديد مبهامات العمل نعم. وكيف مكاميا آه. نعم. وقد أجد أن الكثير من الأساليب التي مكنت لهذا العمل هذا التمييز يقودنا إلى تمييز آخر هو ما يعرف بالنظرية الأدبية الحديثة من المعروف بان في القرن 19 وبدايه القرن العشرين مع المد العلمي حاولت بعض المدارس الادبيه مد نظريه النقد الادبي بما افتقدته دوما وهو التجريبيه فاقترحت قواعد محدده لدراسه النصوص على منوال المناهج العلميه طبعا المدرسه الاشهر هي الشكلانيه والبنيويه المدارس كتب لها السؤدد والشيوع طيله القرن العشرين ولكن في الاخير تعرضت لمراجعات كثيره هذه المراجعات كانت من داخل خيمه البنيويين والشكلانيين مثلا في روسيا ميخائيل باختين كان كبار شكلانيين ولكنه قدم نقدا لاذعا في كتابه المبدا الحواري للنظريه الشكلانيه نقده مهم جدا ماذا قال قال بأن النظريات الشكلانية للأدب تقارب النص الأدبي من مدخلية العناصر اللسانية واللغوية فماذا تفعل؟ هي تجزئ العمل الأدبي إلى أجزاء صورة جمال فقرات نصوص كذا وتبحث عن الارتباطات والعلاقات وتجرد أشباه النظائر يقول بغتين بأن هذا العمل هو ينتمي إلى علم اللسان لا. اللسانيات في حين أن العمل الأدبي ينتمي إلى الفن يقول بأن العناصر اللغوية لللسان تختلف عن العناصر البنائيه للعمل الأولى تنتمي إلى علم اللسان والثانية تنتمي إلى علم الجمال وشتانة ما بين علم اللسان أو علم وعلم الجمال يقول هذه الدراسة تنحو باستمرار الى الانزياح من الشعريه اللي هي نظريه الفن <تصفيق> الى اللسانيه من هنا تواترت النقود المناهج الادبيه ما اسماه الناقد المغربي عبد الرحيم جيرام سراب النظريه، له كتاب عنوانه سراب النظريه، كتاب مهم جدا وفيه نقد لاذع لهذه المناهج. إذا أخذت مراجعات تتواتر لتبين حدود هذه المناهج في قراءة النصوص. ظهرت سيارات مثلا تيارات النقد الثقافي، التاريخانية الجديدة، دراسة ما بعد الكولونيالية، المنازع التأويلية، المدارس التأويلية، هذه كلها كان الهدف الأول هو التمرد على النظريه الادبيه الجامده التي تقرا الابداع بادوات مضبوطه ومحدده فقلب النظريات يقف شامخا الناقد العالمي ادوارد سعيد فقد كان سباقا في الحقيقه الى قراءه الادب بامتدادات خارج نصيه اي بامتدادات ثقافيه وتاريخيه قله الكل سمع بكتاب الاستشراق صح. ولكن قل لا يتنبه أو يعرف بأن كتاب الاستشراق هو اعتمد على نصوص روائية وقوض الاستشراق ب... بنصوص روائية لا. وقل من يتنبه فكتاب الاستشراق كما يقول أحد النقاد بطرفه هو الكتاب الذي يعرفه الكل ولم يقرأه أحد هذا هو صح. يعرفه من عنوانه فقط, من من عنوانه فقط. إذا أن هناك مراجعات للنظرية الأدبية الجامدة مثلا في السياق العربي عندنا عبد الله الغدامي كان معجبا كثيرا بالبنيوية له كتاب من شريحية كيقصد بها التفكيكية كان كيسمي رولان بارت كيسمي فارس النص والناقد العظيم إلى آخره بعد ذلك انقلب على هذا المنهج وكتب كتاب النقد الثقافي ودعا إلى تجاوز النظرية النقدية. السياق أه الفرنسي تودوروف كتب واحد كتاب نشرته دارتو بقى المترجم أدب في خطر. والأدب في خطر من هذا الجانب هو إسقاط نظريات جامدة على أه على النصوص الأدبية، لأن من طبيعة الأدب الإبداع والنظريات هي تحاول أن تضع الإبداع في قالب معين. العالم العربي لم يكن بمبعدة عن هذه التحولات فقد ساهم في تظهير الابدال التأويلي في قراءة النصوص والحديث عن قراءات ابداعيه كذلك بمعنى القراءة تتحول الى ابداع الناقد العراقي سامر فاضل له نص جميل يقول يجب ان نقرأ النص بعينين مفتوحتين ونتحسسه بالحواس الخمس بالاصابع ونشمه ونشمه بالأنوف ونستمع إليه بالأدان وندخل إلى عمق النص بمعنى الخروج من ضيق النظرية والقدف بالنص في لوجج العالم الحي باختصار الآن حتى القراءة التي تعتمد أدوات محددة لم تعد مقنعة الآن العالم يميل إلى اعتبار الأمر يتعلق بتأويلات هناك الآن بالقراءات التأويلية هي السائدة نعم. وكل يؤول العمل بما لديهم الأدوات
1: شكرا نعم. جزيلا سيدي عبد السلام على هذا التطواف الجميل جدا والممتع حقا في عالم الرواية والأدب وسعداء طبعا باستضافتكم في بودكاست التواصيل ولنا إن شاء الله لقاءات أخرى شكرا. ونسعد بذلك حقا ف, ف... منبركم بارو في نهايه المطاف نحن نحبكم طبعا أه... شكرا جزيلا للمشاهدين والمتابعين لبودكاست طواسين طبعا لا تنسوا الاشتراك والتفاعل والتعليقات ب طبعا ملاحظات وافادات واقتراحات اخرى أه... ولنا لقاءات قادمه ان شاء الله مع ضيوف اخرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Thank <music> you.